0: بعد مشوار طويل في ترجمة الكلاسيكيات الصينية إلى اللغة العربية، هل يمكن وصف جهود دكتور محسن فرجاني في علم الصينيات بالمشروع؟ هتطرق لسؤال تاني دكتور محسن،
1: خاص بعلم الصينيات طبعا مشروعات التعاون بين بين الصين وبين الدول العربيه يعني ادى المشروعات العديده دي في التعاون في شتى المجالات وخاصه بعد توسيع نطاق تعليم اللغه الصينيه أيوة. في في الدول العربيه م. الى تطور علم الصينيات فانا طبعا عارفه ان حضرتك عندك مشروعك الخاص بالكتابه في علم الصينيات ده منذ سنوات فراي حضرتك يا ريت تكلمنا عن مشروعك في الكتابه والتاليف في علم الصينيات وازاي الباحث وال اكاديمي والمترجم يقدر يضيف لعلم الصنيات من خلال دراساته الاكاديميه والغير اكاديميه
2: انا اشكرك اولا على انك بتوصفي الجهود اللي انا بعملها بانها داخله في اطار علم الصنيات انا ما اظنش ان في علم صنيات عربي ليه ملامح عربيه أيوه. لحد هذه الفتره لكن في كتابات ممكن جدا نرصد فيها بدايه تكوين علم الصنّيات عربي الحقيقه قبل اي حاجه عايز اقول ان انا بتمنى اتمنى ان يكون عندنا في العرب علم صينيات ليه طابع عربي طبع عربي, زو طبع عربي. أيوة. ليه ده بعيد عن الصين يعني اللي هقوله دلوقتي ده شويه بعيد عن الصين نفسها عن ادابها وترجمه اعمالها بعيد عن السياق اللي احنا بنتكلم فيه اذا كنا فعلا في العالم العربي بدانا مشروع الترجمه من زاويه ان احنا عايزين نلحق تراث الحضاره وعايزين مشروع محمد علي كان كده ورفعته طويله لما عمل الألسن لما اسس كليه الألسن وعلم اللغات كان هدفه كده ان احنا نترجم مشروع الحضاره الاوروبيه ونحذو الحضاره الغربيه ونتقدم طيب الغرب نفسه هو اللي عمل علم الصينيات لما نقرا تعريف علم الصينيات لو واحد سال لو واحد من المستمعين سال لو واحد من المهتمين بالصين سال نفسه يعني ايه علم الصينيات تعريف هو هو الجهود اللي عملها الاوروبيين والامريكان في التعريف بالصين
1: دراساتهم الأكاديمية دراساتهم الأكاديمية.
2: مش الأكاديمية بس أنتِ م. عارفة إن الرحالة م. الأوروبيين اللي راحوا الصين وشافوها وكتبوا عنها الكتابات دي اللي هي تأليف يعني تعتبر داخلة في إطار ما يسمى بعلم الصينيات أي. اللي هي اللي هي درست الصين التعريف بالصين أحوال الصين تعرفي إن أقدم ناس كتبوا في هذا العلم هم العرب ويقال أنا قريت بنفسي في بعض المراجعات إن العرب هم اللي أسسوا هذا العلم م. لما راح واحد اسمه أبو زيد السيرافي زار الصين هو عربي او يعني بعض الدارسين اللي انا معهم معاهم زعلوا قالوا هو ايراني مش عربي لانه حتى واحد بيقول لي منهم شوف الاسم سيراف دي كانت ميناء في وقتها ميناء الحقيقه كانت بطبع فارسي حتى لو وقعت في ارض عربيه فكان البحاره اللي بيعملوا فيها ايرانيين بشكل او على كل حال الراجل وضع كتابه في رصد احوال الصين والهند باللغه العربيه يبقى من التاريخ من الكتاب مكتوب باللغة العربية كتاب الوحيد الف... ملوش نسخه تانية باللغة الفارسية مكتوب عن أحوال الصين والهند باللغة العربية الدارسين الأوروبيين بيقولوا أن هذا الكتاب يقع قيمته التاريخية على رأس الكتابات كتابات علم الصينيات لأن الكتاب ده تقريبا أول كتاب في العالم لأجنبي بيوصف أحوال الصين حياة الصينيين لبسهم طريقة حياتهم ويتطرق لتفصيلات ما حصلش ان واحد قبل هذا الرجل قبل ابو زيد السرافي اتكلم بهذا الشكل الهجوم بعد كده يقوم بعد ابن بطوطه وماركو بولو وفي واحد اسباني اسمه جوان خوان كوبو خوان كوبو ده مظلوم على فكره يمكن لو جه فرصه في الحوار من المنسيين اللي ليهم فضل كبير في التعريب ما ومحدش بيفتكر دوره قوي هنتكلم عنه لما نتكلم على علم الصنيات في الغرب طلع ازاي عايز اقول ان احنا من ضمن جهودنا اللي كان المفروض انها تساعدنا في التطور ومعرفه العالم ان احنا كنا مع مدرسه الألسون ورؤيه رفاعه طوي لباريس وفرنسا وكنا كنا يا ريت رفاعه كان مشي شويه في ازقه باريس وشوارع باريس وهو ماشي بعد ما رجع هنا مصر وكتب تلخيص الابريز في في احوال باريس او زي كده يا كان مشي شويه اكتر شويه وشاف ان في معهد كبير مكتوب عليه معهد الدراسات الصينيه اللي اسسه واحد فرنساوي اسمه ريميوزا ريميوزا معرفش اسمه بالكامل لكن ريميوزا دايما بقابله في قراءاتي يعني عن جهود الاجانب في قراءه الصين والترجمه ليها. هذا الرجل الفرنسي في 1814 ان لم تخني الذاكره عمل اول معهد مش للدراسات الاسيويه، احنا هنا في مصر والعالم العربي بنقول انه دراسه الصين تدخل تحت
1: الدراسات الاسيويه
2: المحتوى العلمي للدراسات الاسيويه، عندنا طبعا معهد الزقازيق ليه اسهامه البارز والمهم وانا أشيد يعني فرصة في البرنامج ان أتكلم عن دور هذا المعهد اللي في جامعة دوره مهم جدا في دراسة أحوال آسيا ودول آسيا وحضاراتها القديمة وعلاقتها مع مع العالم العربي. معهد مهم جدا، واحد من الإضاءات، واحد من المعالم المهمة جدا على الطريق الأكاديمي سواء كان بحري أو بري بيننا وبين الصين. مع احترامي لقيمة هذا المعهد ودوره، بيقدم الصين ضمن المحتوى العلمي لي دراسة أحوال آسيا لا ريميزا 1814 عمل معهد الدراسات الصينية مش الأسيوية أفرد للصين باب خاص بيها ليه؟ ليه هذا الباب؟ لو حد سأل نفسه. وليه نعمل يعني إيه المانع إن احنا ندرس الصين ضمن آسيا لا الصين تستحق أن يفرد لها باب مستقل بمعهد مستقل لأن الصين اللحظ إنها الدولة التانية في ترتيب الدول القديمة إحنا أم الدنيا مصر أم الدنيا طبيعة الحال لا جدال في ذلك.
1: الحضارة الثانية أصلاً. لكن الحقيقة
2: الأخت الشقيقة في الحضارة هي الصين. الصين. لأنه المصري طبعاً.
1: عريق. أه يعني الحضارة الصينية تشابه. يعني
2: تشابه ليه؟ لأن الصين دونت. م. إحنا الحقيقة ببساطة جديدة. ما نقدرش نعرف أحوال آسيا القديمة من خلال الصين. م. أنت عندك أعراق لن نعرفها إلا من خلال كتابات الصينية، الهند. م. الهند يمكن كتبت آه لكن العلاقات الهندية الصينية مدونة عند الصين أفضل بشكل كويس. م. المنطقة الجنوب البحر الصيني الجنوبي المنطقة المطلة عليها زي فيتنام، كوريا، كردستان. اليابان لا،
1: كردستان في ف... لا،
2: الأرخبيل توصل الأرخبيل الملايو وإندونيسيا أوه. هذه المنطقة بالإضافة للجزء البري اللي هو المنشوريا
0: أوه.
2: الجنوب شرق روسيا حالياً أيوه. بما فيها أسيا الوسطى، بما فيها أعراق زي الكرد, الكرد والأتراك م-م. وحتى التركيه اللي اصبحت دوله ملء السمع والبصر، القبائل التركيه القديمه، كل ده لن نعرف مصادره الحقيقيه القديمه الا عبر دراسه الصين. الصين كانت حضاره تدوين. مش بنقول الأول اول كتاب مطبوع في العالم كان في مطابع صينيه؟ في عصر دوله تان قبل ما تيجي جوتنبرج قبل ما ييجي المطبعه الاوروبيه بالحروف المتحركه. اول كتاب مطبوع في العالم الصين طبعته ورا منه طبعا جهود الصين في التدوين. فالحقيقه ان الشقيقه الكبرى في العالم في في ترتيب الحضارات يعني مصر الاول وبعدين الصين في التدوين. لن نعرف كثير من تاريخ اسيا وحضارات اسيا الا عبر التدوين الصيني، لذلك الصين تستحق ان يفرض لها باب وهذا الباب في الدراسات الصينيه لن يكون مقصورا على خريجي اقسام اللغه الصينيه. طبعا دارسين اللغه الصينيه هيكون لهم دور بارز في الترجمه وفي التواصل، لكن الحقيقه جهود العرب من غير دارسين اللغه الصينيه ممكن يبقى ليهم بصمه مهمه في تاسيس علم الدراسات الصينيه ذات الطبع العربي
1: يعني اصل حضرتك يا دكتور محسن ان مش لا يشترط ان اي حد هيساهم في الكتابه او الاضافه لعلم الصنيات انه يكون بيجيد اللغه الصينيه
2: وهو شرط يعني وهو يعني الاوروبيين لما لما اسسوا علم الدراسات كانوا بيعرفوا اللغه الصينيه لا انا هقول لك اسماه جون فيربانك اللي اسس علم الدراسات الصينيه في الولايات المتحده الامريكيه لم يكن يتقن اللغه الصينيه م. جوزيف نيدهم، واحد الانجليزي الكبير اللي كتب في العلم الحضاره الصينيه والعلم، واشهر دارس في المملكه المتحده وبريطانيا العظمى، لم يكن يجد اللغه الصينيه. ويليام ثيودور دوباري، ويليام ثيودور دوباري، لم يكن واحد من اهم الاعلام الاوروبيين في في تقديم العلم الصيني. واحد من اللي وضعوا الحقيقه بصماته الاولى في تقسيم علم الصينيات السينولوجي او م. سينولوجي او سينولوجي، أعرفش اسمه الحقيقه بالظبط. ما كانش يعرف اللغة الصينية م. في المراجعات اللي موجودة وانا عندي مكتوب باللغة الصينية وكان نفسي اقول الحقيقة يعني انه هؤلاء الثلاثة المؤسسين العظام ما كانوش يتقنوا اللغة الصينية م. وغيرهم واحد ارثر ويلي مترجم اللغة الصينية كان بيترجم بالاستعانة بصينيين ومعظم ترجماته لا تخلو من اخطاء هيربرت جايلز لما ترجم روايات الصينية بنكتشف دلوقتي انه ترجم اللي بيعرفه من الروايات ده كلام تاني لما يجي وقته هقوله واكتبه وحضرتك تقدري تساهمي في ده ان احنا لازم نصحح مفهومنا في العالم العربي عن هؤلاء المؤسسين العظام لل... للعلم الصينيات في الغرب ما كانواش يعرفوا اللغه الصينيه وعشان كده ب... الصين بتقول واحنا ب... وانا بقول كدارس عربي الحقيقه يا جماعه راجعوا كتابات الغرب عن الصين ب... بتمعن لانه مش كل واحد يقول هو خبير في الشؤون الصينيه هو فعلا خبير <تصفيق> بتنقص كتير جدا بينقص الجيل المؤسسين معرفة باللغه، ابسط حاجه اللغه الصينيه. ما بداش يبقى في كتابات كويسه عن الصين ووعية الا مع الجيل الحديث اللي هو بدا في الاربعينات والخمسينات. هل تعلم ان الغرب قدر يقرا الصين كويس بعد الحرب العالميه الثانيه؟ الغريب انه في تاريخ قريب جدا بدا الغرب يبقى عنده جيل من دارسين ومتخصصين اللغه الصينيه اللي بداوا حقيقه يسهموا في تعريف بالصين وحتى هذا الجيل انا لي في رايي بس ده كلام كبير في منطقه اخرى. ليا في راي وهذا الراي مستند لمراجعه الصين نفسهم لاعماله معظمهم بيدرس حاجات متخصصه يعني تلاقي مثلا واحد بيدرس اللغه الصينيه لكنه متخصص في السياسه الصينيه ما يعرفش كتير عن الادب واحد اخر بيعرف يجيد اللغه الصينيه لكنه متخصص في الادب الصيني الحقيقه مجال دراسته لم يتطرق الى السياسه ولا الاقتصاد فحتى هؤلاء ما لهمش رؤيه متكامله عن الصين.
1: وهو ده يا دكتور بيخليني ان انا كلام آه أي كلام حضرتك انا يعني لما بنروح نشارك في اي مؤتمر او في اي برنامج مثلا بيمتد مثلا 20 يوم أو اسبوعين فبيبقى معانا اجانب على كثيره على مستوى العالم وكل واحد منهم هم بيختاروهم آه آه متخصص في مجال دراسه معينه زي ما حضرتك قلت في السياسه في العلاقات الدوليه آه في الادب وهما بيجيبوا في كل مجال بيجيبوا آه على واحد بس شخص واحد على مستوى الدوله. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه احنا بنبقى عادين واحنا كلنا بنجيد اللغه الصينيه كلنا بنتكلم صيني كويس جدا وبنعرف نتواصل ونت وما ومفيش مشكله في التواصل لكن في مشكله في فهم الاخر انت بتعمل ايه يعني م. انا هما هو في ادب صيني هو هو في ترجمات للادب الصيني هو هو الادب الصيني في كل الادباء ده ممكن تبقى دكتوره عظيمه
2: جدا بيصيرها دايما لما نقعد مع حد أنا في مصري وارمي
1: اه دكتوره أنا. عظيمه جدا ماسكه مثلا تبقى رئيسه جامعه هناك قسم اللغه الصينيه في دولتها وهي لا تعرف اي حاجه عن الادب الصيني ما تعرفش حتى ادباء الصف الاول
2: لك معلش اذا سمحتي لي احكي حكايه آه معلش انا بقى صدر. يعني ببقى دايما عندي حواديت لأنه, لانه انا في الصين دايما كنت باقولك
1: النهارده عشان تحكي لنا واحنا نسمع
2: لا انا احكي لي ده بخاصة باللي انت بتقوليه وتوضيح لي انا مره في بكين في كان مؤتمر لمده 8 ايام اتيح ليا ان انا اقعد مع اجانب منهم استاذ في جامعه المانيه جامعه هايدلبرغ فايمان وجامعه هايدلبرج والالمان حتى في دراسات اللغه الصينيه لهم اسم مهم واحد من اعلام السينولوجي في الغرب اللي هو ريتشارد فيلهلم ريتشارد فيلهلم مؤسس الدراسات الصينيه في المانيا وهذا الرجل ريتشارد فيلهلم كان صديق لكارل يونج كارل يونج ثاني اثنين في التحليل النفسي في العالم تعرف المدرسة التحليل النفسي فيها اثنين مؤسسين فرويد 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 اللي هي مدرسة فيينا أوه. وفي مدرسة زيورخ دول الكبار مدرسين وما زال حتى الوقت أي أي دارس لعلم النفس
1: لازم يعدي على المدرسة. بيلاقي
2: فيه الاثنين الشيوخ الكبار في علم النفس كما هو معروف دلوقتي هو مدرسة زيورخ لكارليونج مؤسسها كارليونج اللي هو كان صديق وزميل فرويد. لفرويد وكان معاه في نفس المدرسة وبعدين اختلف معاه وانشق وكون مدرسة بالمناسبة لما نرجع لأسباب الانشقاق بين كارليونج وبين سيجموند فرويد هنلاقي إن الصين ليها دور في هذا الانشقاق. كمان. <تصفيق> آه طبعًا. لأنه كارليونج اطلع على القراءات الطوية، الدراسات الطوية عن طريق صديقه ريتشارد فيلهلم. أيوه. كان صاحبه القريب ليه جدًا هذا ريتشارد فيلهلم وبيترجم وبعدين بيقعد معاه في مكتبه بيقول له إيه ده؟ قال له ده كتاب في الفلسفة الطوية، لاوتسي، إيه ده؟ طبعًا كارليونج ما يعرفش اللغة الصينية. آه. <تصفيق> لكن شرح له اليين واليانج والقوه الفاعله في العناصر الخمسه وال... والعناصر الخمسه فاذا بكارل يونج بهذه القراءه المستفاده من الفلسفه الصينيه ومع قراءاته في الشرق الكتب الهنديه القديمه وقراءاته في التصوف العربي الاسلامي يطلع بوجهه نظر تختلف عن ما يقدمه أه... سيغموند فرويد ويكون مدرسه اخرى اللي هي مدرسه بيشوف فيها انه مش ال... مش الايجو اللي انا هي العنصر الاساسي لا ده الذات الجمعيه اللي هو مستفيد هنا كارل يونغ بعناصر مستقاه من الفلسفه الشرقيه والاسلاميه والصينيه يعني الصين كان لها دور في انها تخلق مدرسه اخرى او تنشي مدرسه اخرى في علم النفس بفضل ريتشارد فيلهلم المترجم الالماني انا بقابل في بكين نرجع للحدود انا بقابل في بكين واحد من جامعه هايدلبرغ بسمعه له كويس جدا قاعد جنبيه وبعدين واحنا بنتكلم في الوقت فاتنا فبقول له الله احنا, احنا انا عازمك على غدا يا اخي قال لي طيب ما نطلب فبطلب الـ الـ بنطلب الـ الجرسون لو سمحت عايزين فبقول له طب اطلب اللي انت عايزه قال لي لا انا ما اعرفش اتكلم معاه قلت له اللغه الصينيه فيك كال... قال لي اه انا استاذ اللغه الصينيه لكني استاذ اللغه الصينيه الكلاسيكيه يعني ايه قال لي يعني ات... اه انا بتكلم بالفصحى القديمه أنا لو كلمت صيني حد مش هيفهمني، أنت باعتبارك أنا يعني باعتباري دارس للغة الحديثة
1: كلم بوتون خوان
2: اتكلم بوتون خوا. قلت له يعني أنت أنت بروفيسور وأنا كنت وقتها مدرس حصل على الدكتوراه. قال لي لا أنت تعرف تتكلم معاه كويس لأني أنا بلغتي أنا دارس صيني كلاسيكي قديم. مش هيفهمني. أمال سيادتك اللي أنا بسأله الدكتور قال لي أنا كل دراساتي فقط في شعر أسرة تان تانشي. اه
1: قال لي أنا
2: أقدر أقدر قال لي أنا أقدر أألف وأكتب بما يفوق الصينيين انفسهم في في شعر ليبي أو, او شعر, شعر. شعر تشويان اظن أو. قال لي انا عندي في جامعاتي الوثائق القديمه لهذا الشعر الوثائق المانيا قدرت بشكل او باخر انها تستحوذ انت عارف قدره الغرب على انه هو
1: الوسائق. يخش
2: الـ الـ الكنوز السجلات
1: اللي السجل. عندنا عندنا وعند
2: غيرنا واخدين راس فرتيتي وراحوا الصين وخذوا منها كتب السجلات القديمه لي الوثائق القديمه للشعر عندي في مكتباتنا مش موجوده في الوصولها في الصين فانا انا متخصص فقط في هذا الشاعر وما اقدرش اتكلم اكتر منه ابعد منه آه. لم ييجوا هؤلاء ويقدموا لنا حتى دلوقتي يعني في صوره مغلوطه للصين بنستقيها من مصادر اوروبيه ونظن انها فعلا حقيقه وهي مش حقيقه
0: كم احببت وانا طفل الانصات الى الحكايات الخرافيه كل الاطفال تقريبا على نفس الشاكله لكني لما كبرت تبدل الامر واعتبرت انها فتره وانتهت من حياه الطفوله التي يجتهد الجميع في حشو اذانها بكل ما يمكن اختراعه من الحكايه اقصد محاوله الكبار في ترضيه النزق الطفولي بما قد اودعوه جعبه الاقاصيص ثم جاء علي وقت شغلت فيه بمطالعه الكتب والمقالات النقديه وعرفت من بعضها ان الحكايات الخرافيه هذه أو الأساطير الشعبية تندرج في باب الأدب الشعبي وأن هناك أراء بحثية ترى أنها جزء من عملية إبداع تلقائي تراكم بفعل التجربة التاريخية الطويلة للشعب العامل جاءت نتاجاً جانبياً لمجهوده الجبار في عملية الإنتاج بحيث صارت هذه الحكايات تعبيرا عن تطلعاته الى فهم تجربه الحياه وتلخيص احكامه القيميه عليها وتاصيل رؤاه فيما يتعلق بالخير والشر عبر المعايير الاخلاقيه التي تبلورت في احكام المدح او الذم الانتصار للخير ضد الشر لكن الاسطوره وبالنسبه الى من يعيشون مثلنا الان في عصر العلم اصبحت شيئا من الماضي البعيد من رواية غواية الجبل والاحلام ترجمة دكتور محسن فرجاني
2: احكي لك حكاية ثانية لو الوقت يسمح ان انا احكيها يا دكتور مرة انا رايح رايح في مؤتمر وقدمت ورقة البحثية بتاعتي بتكلم فيها عن ترجمة جهودنا احنا العرب في ترجمة الاعمال الادبية الصينية المعاصرة للصينيين المؤتمر اللي بشارك فيه في زاوية منه في من ضمن المحاور البحثية الدراسات الصينيه المتخصصه او الدراسات المتخصصه في الكلاسيكيات الصينيه. ايوه وانا في الطياره انا معي اوراق. وبعد ما قدمت الورق خلاص انت عارفه ان لازم نقدم الفايان الورقه الورق الورق البحثيه
1: ونقدمها مكتوبه
2: مكتوبه قبل المؤتمر. اه ايوه أنا عارفه انا عملت ايه؟ انا وانا قاعد في الطياره في ملف معي واحد آه ألماني بيقول انه يعني ايه علم صينيات؟
1: أنا عارفه طقوس حضرتك في الطيارة بيبقى معاك ورق كتير وبتقعد تذاكر و...
2: <تصفيق> اللي ما بعرفش لسوء الحظ والحسن الحظ الورق اللي وقع في يديا كانت واحد ألماني بيكتب عن بلغة الإنجليزية بيقول هو في علم صينيات؟ بيراجع فكرة العلم بيقول مش علم دي رؤى وتقديرات أوه. تقديرات احنا بنقولها كأجانب في المدرسة الروسية في مدرسة في روسيا في مدرسة في ألمانيا في مدرسة فرنسا في مدرسة، في أمريكا في مدرسة يمكن أقدم المدارس هي الإيطالية التبشيري ماثيو ريتشي الايطالي اول واحد هو اللي كتب عن الصين وقابل منه في خوان كوبو هذا الرجل المنسي تماما اللي هو راح الصين وكتب عنها كمن ضمن البحاله اللي الصين وراح وكتب عن الصين باللغه الاسبانيه خلي بالك ان ده بعد الماده الحضاريه العربي ده يجي في اعقاب الدوله الاسلاميه في الاندلس مستفيد طبعا من حضور العرب في العالم كله ومستفيد بالتاكيد انا ما قريتش لكن انا متاكد ان خوان كوبو بالمصادر اللي رجلاها مستفيد من رحلات البحاره العرب للصين واكيد لو رجعنا المصادر هنلاقي ان هو على مصدر عربي اسلامي مع علينا عايز اقول انه المدارس دي في العالم المتخصصه بدراسه الصين في روسيا وفي اليابان وفي المانيا وفي فرنسا بتتكى طبعا على مصادرها على مراجعها الحضاريه فانا الرجل اللي اللي رؤله في الطياره الملف بيقول انه ما فيش ما فيش مدرسه علم صيني رؤى. في رؤى وتقديرات كل واحد بيقول رؤيته فانا قلت لنفسي الله طبعا انا رايح بمؤتمر اعتباري عربي ودرس قديم شويه يعني خريج قديم شويه اتخرجت 77 متحقي نور رؤيتي فغيرت العنوان اللي انا هادي وانا في الطياره كتبت محاوله متواضعه في تشينت هان باللغة الصينية بالوصلنيه بتعرفوا بي لما بيقى واحد يقدم ورقه بحثيه ورقتين في اول تشينتهان يعني هي كلمه سريعه في أوه. الموضوع يعني تمهيد تمهيد يعني. لا هي كلمه سريعه بالظبط كلمه عابره أوه. فانا رحت كاتب ورقه وانا في الطياره أيوه. كلمه عابره حول مشروع دراسات صينيه ذات طبع عربي.
1: انا كنت حاضر الندوه دي يا دكتور. انت حضرت الندوه؟ حضرتها.
2: المشكله رحت لمنظم المؤتمر قلت له انا عايز أ... الندوه كانت تاني يوم لحصل الحظ، قلت له انا عايز اغير العنوان. قال لي ازاي ده احنا عملنا الكتيب. قلت له بص لو كانش كده مش ادب بالكلمة بتاعتي. انا لو سمحت خدوا الكلمه في الورق بس انا عايز اقل وشرحت له المعنى اللي وراها. قال لي طيب موافق بس في مشكله انت ما معكش ورقه مكتوبه. انا كاتبها بخط اليد. قال لي طيب والشباب اللي شغالين معايا في المؤتمر بيبشوا الساعة ستة وأنا بكلمه الساعة أربعة عبال ما وصلت ونزلت الشنط فقال لي طيب المشكلة أن فضيلي ساعتين الشباب اللي هيكتبوا لك اتماعك يا طبعا ويقولوا ما عنديش ولا معايا ولا كمبيوتر ولا حاجة معي ورقة بس يعني قال لي طيب المشكلة مين اللي يكتب لك أنا كتبت بالفعل بخط اليد قال لي طيب انا هستاذن حد من الشباب يتطوع لأنه يكونوا متطوعين
1: أبزر. مش مكلفين يتطوع
2: سقوله. او يعودوا معاك حد منهم بقى يقعد لانه ياخد قد ايه قلت معرفش ياخد الكتابه ممكن تاخد وقت طويل انا لسه هصحح كمان قال لي طيب اقعد في الاوضه صحح اللي انت عايز تعمله وانا هخلي حد من الشباب واحد بس يقعد معاك تعايز عايز واحد ولا قلت له واحد بس رحت الاوضه وراجعت الملف تاني لان طبعا فيه اخطاء وفي باللغه الصينيه لغه العمل لو بالعربي كان يبقى سهل شويه لازم علامات الترقيم تعرف الصين بيدققوا قوي في الورقه لحد علامات الترقيم تتراجع كويس قعدت ساعه ونص الحقيقه خدتها ونزلت له فقال لي طيب دخلني كبينه فيها اثنين من الشباب كانوا اثنين وقتها واحد هيكتب معايا وثاني هطبع بسرعه لان الورقه تقدم ثاني يوم والمفروض هم يخلصوا شغل المؤتمر ليله تعرف الصينيين لازم يخلصوا الورق قبل ليله العمل مش يومها الصبح وخلوا كلمتي خلوا كلمتي في المسائيه مش صباحيه وكتبت الورقه قدمته اللي هي رؤيه عاجله لمشروع كذا انا ما نساش ان الـ الـ الصيني اللي قاعد معايا بيقول لي انت كاتب الكلام ده قلت له اه اللي الكلام مهم قلت له اشكرك شكرا ان هو كلام مهم قال لي لا ده انت بتقول انه لازم احنا العرب يبقى لان رؤيه مستقله بما ان العالم بيقدم رؤيته فقال لي انا انا بحترم هذا الاجتهاد يعني فكنت بساله الحقيقه بساله ما تقديريا تقديره ايه للكلام قال لي لا هو كويس ان تقدم رؤيه سريعه وبسرعه من غير كلام كتير ولما جاء عليه الدور في الكلمه قلت كده قلت أوه. انا باستاذن الحاضرين في اني اقول انت كنت حاضر انا
1: فاكره اليوم ده كويس لأنه هو ده اليوم ده كنا في سنه 2018 في بكين في العاصمه أيوه. آه واحنا كنا جايين من من شنغهاي كان الوفد بتاعنا كنا احنا في شنغهاي البرنامج بتاعنا وبعدين جابونا اليوم ده فقط عشان نحضر الندوه اللي حضرتك مشارك فيها وانا فاكره ان اليوم ده اللي حضرتك قلت لي فيه آه آه انا هبدا مشروعي الخاص بالكتابه وفي التاليف في علم الصينيات، ومن ساعتها وانا الكلمه في دماغي من 2018 ومستنيه بقى الاسهامات بتاعت حضرتك في
2: في المشروع. انا اعتبرت نفسي انه انا حاطيت بصمه اولى في تاسيس هذا العلم وشروطه لانه الورقه اللي قريتها كان الباحث الالماني بينتقد الرؤى الاوروبيه هذي هزيله ومتواضعه وما لهاش اطار علمي متماسك. فاستفدت من ده ان احنا العرب نقدم حتى انا قلت للي حاضرين قلت لهم انا بقدم اطار علمي مبدئي. لان عشان يكون علم فعلا لازم يكون ليه قواعد معينه، لازم يكون ليه منهج، اهم شيء منهج منهجيه، فانا قلت اسهامي المتواضع هو المنهجيه بتاعت العلم. اما ما يكتب فيه فمش موضوعي، يكفي ان نقول العرب يعني انا عايز اطلع العرب من هذه اذا كانت وصمه، لا انا مش عايز يبقى فيه وصمه للعرب. ازاي نكون احنا اول كتابه في هذا العلم هي كتابه عربي ما بيبقاش في حد من الدارسين يقدم رؤيته. إزاي ده انا يعني بعتبره يعني مش عايز ده نقص او عيب او خطيئه في حق العرب كان كل يهمني في هذا المؤتمر 2018 ان اطلع العرب من تحت هذا العيب يعني يعني لازم يبقى لنا دورنا واعتبرت ان انا يعني قدمت ما يكفي وبصراحه اقول لك ان انا في هذا اليوم اعتبرت اني قدمت رؤيتي خلاص وانتهى وإن دور يعني حتى بعدها تراجع مشروع الترجمه وتراجع ليه صالح الكتابه عن الصين أنا بعتبر إن الأساتذة المؤسسين لهذا العلم مش بالضرورة يكونوا من خريجي أقسام اللغة الصينية إطلاقاً بل بالعكس أنا بعتبر إن أستاذنا في هذا المجال هناك أستاذ لعلم الصينيات العربي أنا الحقيقة بعتبر أنا واحد من تلامذته وهو الدكتور فؤاد محمد شبل اللي كتب كتاب حكمة الصين ألف كتابه المهم حكمة الصين في الستينيات مش عايز أقول تاريخ لأنه ما أعرفش قد يكون صدر 61 أو 62 في القرن العشرين وطلع من دار المعارف المصرية وأنا بعتبر أن هذا الكتاب كتاب حكمة الصين بمادته العلمية واحد من الكتب المؤسسة أو المراجع المؤسسة لعلم الصينيات ذو الطابع العربي إذا كان للعرب أنه هم يضعوا رؤية عن الصين رؤية بتاعتهم هم مستقلة يعني ليها بنائها المنهجي وليها جسدها المعرفي فبالضرورة هذا البناء وهذا الجسد أو هذه الكتابة تتكي أو هترجع لي كتاب دكتور فؤاد محمد شبل هذا المصري العربي وضع في رأيي في تقدير الشخصي الخطوة البصمة الأولى أو الإسهام الأول في تأسيس علم الدرسات الصينية ذات الطبع العربي ليه؟ لأنه في كتابه بيتكلم داخل المدخل السليم لهذا العلم يتكلم على عن الكتب الكلاسيكية عن الميراث الفكري الصيني وعمل حاجه مهمه جدا في هذا الكتاب هو انه على عكس الاوروبيين على عكس اسهام الاوروبيين اعطى التسميه الصحيحه لهذا الفكر الصيني المدرسه الاوروبيه مدرسه الفلسفيه الاوروبيه حريصه انها تسمي الجهود الفكريه القديمه الصينيه انها افكار وانها ما وصلتش لدرجه انها تبقى فلسفه تعرف الاوروبيين شويه في هذه النقطه مدققين يعني في درس الفلسفة بيشوفوا أن ما قدمته الصين في أفكار مضمون فكري أخلاقي لكنه ما وصلش نظرية المعرفة وما عملش زي الفلسفة الأوروبية ما وضعش يعني منهج وما فيش فيه رؤية ل... يعني
1: هو ان هو خاص فقط بس
2: بالصين بس 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 وأنه لا يرقي لتسمية ل... أنه هو فلسفة بين لا دكتور فؤاد محمد شبلي كأستاذ الفلسفة جامعة القاهرة اعترض على رؤيه الباحثين الاوروبيين وقال ان الصين تملك ميراث يستحق ان يوضع تحت كلمه الفلسفه, الفلسفة. وفند ده تفنيد علمي موجود بس انا طبعا يعني
1: ينفع نقول يا دكتور زي عندنا الفلسفه اليونانيه ينفع ها. نقول عندنا الفلسفه الصينيه
2: الدكتور فؤاد محمد شيبلي قال كده اي ايوه انا بس لولا انه التفنيد بتاعه علمي وطويل ومتخصص كنت قريته دلوقتي في المستمعين لكنه ممكن المستمع المهتم بهذا الشان يرجع لكتاب دكتور فؤاد محمد شبل حكمة الصين الصادر من دار المعارف المصرية في الستينيات الكتاب الحقيقه فيه تاريخ بس مش موجود قدامي دلوقتي من حاجة كانت دار المعارف بتكتبها بسلسلة اسمها مكتبة الدراسات الفلسفية العنوان بالضبط هو كالآتي حكمة الصين دراسة تحليلية لمعالم الفكر الصيني منذ أقدم العصور الكتاب صدر في جزئين الجزء الأول والثاني أنا بعتبر أن هذا الكتاب مش بس على مستوى الدراسات الصينية المحليه او الاقليميه لا على مستوى العالميه على مستوى العالمي لو هذا الكتاب ترجم الى اللغه الانجليزيه انا اظن انه هيبقى اسهام مهم جدا في تعديل الرؤيه الصحيحه للصين لانه بيقول الصين تملك فلسفه مش بس كده ده بينتقد نظره الغربيين حوالين اقتصار مفهومة على الفلسفه على على الاسهام اليوناني القديم المدرسه القديمه اللي شايفه ان العطاء الفكري الفلسفي اليونان هو فقط اللي يصلح انه يست يعني يستحق هذه التسميه، بيقول الصين قدمت اسهامها الفلسفي من خلال من
1: خلال الكونفوشيوسيه والطاويه
2: مش بس ده والبوذيه من خلال ميراثها الفكري كله، تعرف ميرات. الصين عندها مواريث كونفوشيه وطاويه وبوذيه وبوذيه وبعدين دخل طبعا دخلت افكار استفادت من الفكر الغربي الصين ترجمت الصين بالمناسبه
1: الافكار الاشتراكيه
2: مش بس الاشتراكيه، المدارس الفلسفيه الحديثه والقديمه اترجمت كلها لل للغه الصينيه م. كلها مترجمة مم. كتاب دكتور فؤاد شبل فيه كمان عرض للكتب القديمة كلها ومحتوياتها أيوه. ودي الأول مرة تقدم في بلغة عربية مم. لحد النهاردة لما بروح أقدم مثلا كتاب مترجم لمركز القوم للترجمة ألاقي أن الناس بيسألوك هو إيه لي لنا تعريف لهذا الكتاب دايما بنكون مطالبين بتعريف كتبنا أيوه. هتعرفوا دكتور فؤاد محمد شبل مقدم كل الكتب القديمة كلها أيوه. حتى بعض الكتب التي لم تترجم كتاب زي كتاب التغيرات كان دايما استاذ جمال الغطاني يسالني عن كتاب التغيرات. استاذ جمال الغطاني رئيس تحرير الاخبار الادب الاسبق مرحب كان في معرض من المعارض الدوليه حضر حضر معرض ولا في ترجمه لكتاب التغيرات وده كتاب كلاسيكي صيني. كتاب مهم جدا في المكتبه الفلسفيه الصينيه القديمه. لا الكتاب مترجم في حوالي 40 صفحه فبيسالني هل معقول ان كتاب مهم بهذا الشكل يكون محتواه كله 40 صفحه؟ قلت له لا ده مجلد كبير قال لي ما انا بقول يعني اكيد ده قلت له هزيلة كمان الدكتور فؤاد محمد اللي بيتكلم عن الكتاب ده وبيقدمه وبيقدمه بتوضيح مستفيض في حوالي 30 ورقة بيشرح الكتاب وغيره من الكتب فده أنا بعتبره هذا هذا الكتاب ومؤلفه بعتبر إن ده على رأس يعني المؤسس الأول لجهود تأسيس مدرسة الصينيات العربية إذا جازت هذه التسمية يعني
0: الكلمات الصادقة ليست جميلة والكلمات الجميلة لا تقول الصدق لسان الطيبين غير معسول، وليس في فنون الكلام أطلق من لسان الخبثاء العالم النابه لا يحيط بكل شيء معرفة والمتصفح أبواب المعارف لم يدقق فلم يحقق فلم يبصر ببصيرة العالم العاقل يجود بما لديه من معرفة لأن ودائع خزائنه هي ذخر عطائه وكلما وهب اكتسب وطالما أعطى أعطى وفاضت لديه الودائع وكلما دار مدار طاو السماء دار به النفع لكل حي على وجه الأرض فكذلك العارفون الحكماء يسيرون على هدى الطريق الطاوي عيونهم ترى الوسائل وقلوبهم تحفظ المواثيق من الفصل الحادي والثمانين بكتاب الطاو ترجمت دكتور محسن فرجاني طبعاً أنا مش
1: عايزة أنهي اللقاء الساري ده. ربما دلوقتي بيكون بيسمعنا شخص مقبل على تعلم اللغة الصينية وعلى ترجمة الأدب الصيني فإن نصيحة لحضرتك تحب تقدمها لأي شاب لسه في مقتبل عمره بتروده الفكرة إنه هو يدرس اللغة الصينية
2: هقول إن اللغة الصينية لغة مهمة جداً لغة حضارة إحنا بندرس لغات الثقافة يعني طبعاً اللغات الأوروبية مطلوبة ومهمة جداً جداً للتواصل مع العالم أنا عارف قيمة اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لكن الحقيقه هي لهجات حضرت من ثقافه اوروبيه كان لها غطاء لاتيني في يوم الايام كانت اللغه اللاتينيه هي سيدة الموقف يوما ما واظن انه صحيح لما يقال ان واحد مثلا فرنسي لما حاول يكتب باللغه الفرنسيه كتاب في الكيمياء في فتره في العصور الوسطى المظلمه في اوروبا اعدم لمجرد في فترات في اوروبا كان مجرد انك تكتبي باللغه محليه لغه فرنسيه او كذا اللي هي بعد كده سمت اللغات الرومانسيه واصبح لها جذورها وأصبح لها كانها مستقل زي الإيطالية والإسبانية والبرتغالية إلى آخره فترة من فترات كانت الكتابة بهذه اللغة جريمة لكن تحولت إلى لغات عالمية وأنا أظن أن لها قيمة طبعا أنها وصلتنا بالعالم كله اللغة الصينية في رأيي لغة حضارة بمعنى أنه إذا كان في حد بيسمعنا وعايز يدرس لغة صينية بقوله أن هذه لغة من اللغات المهمة جدا في العالم في حضارات أسست وضعت جذور الإنسانية وضعت عارف ايه اهميه وقيمه للوجود الانساني نفسه على الارض منها اللغه الصينيه تعرف الحضارات القديمه الحضاره الرومانيه الحضاره المصريه القديمه الحضاره الهنديه والحضاره الصينيه الاربعه الأربع الكبار في العالم واحد من الكبار ده هي اللغه الحضاره الصينيه وطبعا اللغه الصينيه لانها وريثه شرعيه لحضاره الحضاره الصينيه القديمه اللغه الصينيه مهمه جدا بتورها لغه حضاره وثقافه في نفس الوقت نفسه لغه للتواصل مش بس مع الصين هو المعاهد اللي بتدرس اللغه الصينيه بتفهم الدارسين ان دي اللغه يعني كما كانت لغه خاصه فقط على الصين اطلاقا انا يمكن قلت من شويه انه اللي عايز يعرف تاريخ اسيا كل اسيا ودي مش كلمتي بالمناسبه كلمه سبقني فيها الدكتور جمال حمدان كل اسيا اللي عايز يعرف تاريخ اسيا الحقيقه هيكون مصدره هي السجلات الصينيه القديمه علاقات الصين بالعالم الخارجي هيرجع للغه الصينيه الجديد في المسألة أن الصين دلوقتي بتقدم نفسها باعتبارها قوة عظمى على مستويات مختلفة باستوى اقتصادي وتجاري وسياسي وثقافي فمين ده اللي مش عايز يدرس لغة الصينية؟ مهم اللغة الصينية طبعا لأنها تكمل وطايتنا في العالم باعتبرنا عرب باعتبرنا مثقفين باعتبرنا الناس عايزين يتواصلوا مع العالم اللغة الصينية باختصار مهمة في التواصل مع العالم المعاصر العالم الحديث اللي طبعا اوروبا وامريكا فيه هم اسياد الموقف موجوده بلا جدال، مين النهارده ما يعرفش قيمه اللغه الانجليزيه او الفرنسيه او الايطاليه او الالمانيه؟ معروفه مش عايزه كلام. ده في العصر الحديث اللي بدا مع الكشوف الجغرافيه. في دلوقتي العصر الوقت المعاصر الحاله الراهنه دلوقتي. دي الصين فيها بتلعب دور مهم. فانا بقول للي عايز يدرس اللغه الصينيه ان انت تتواصل مع العالم دلوقتي في اللحظه الراهنه من مصادرها وده مهم. مهم ليه؟ أسباب كتيرة. أولًا خلينا أكلم وبسرعة وفي الموضوع. كتير مما يقال عن الصين أو بيوصلنا عن الصين مغلوط. مغلوط. مش مغلوط بعمدًا. هو في فكرة إنه الغرب بيتعمد تقديم صورة للصين عشان مصالح، لا الحقيقة مش صحيحة. مش صحيحة. الغرب في كتير مما يقدمه عن الصين يجهل الصورة الحقيقية. خلينا أقول من الآخر. مش هو يعرف الصورة وبعدين يعدلها على الجانب المفيد؟ لا إطلاقًا مش صحيح. أنا عندي وأقدر أقول مما أعرفه إن الغرب في كتير من المواقف ما بيعرفش الصورة الصحيحة. ده لسه الأجيال اللي درست لغة صينية بدأت من بعد الحرب العالمية التانية. ومتخصصة جدا. ولما تخرج بقى بره الإطار التخصصي بتتوه. لأ الصورة عن الصين مش مغلوطة هي صورة منقوصة. بمعنى إنه بيقدم وبيسيب فجوات، لكنه طبعا ما بيسيبش فجوات، مش عايز يسيب الفجوات. فبيملاها بيملأ هذه الفجوات بما يتصوره من مواريثه الفكرية إنه صحيحة وهو مش صحيح. وإحنا بنعمل كده هي مش بس الغرب وإحنا كمان مين قال وأنا كمان لما بترجم وحضرتك بنقابل فجوات ما نعرفش فيها إحنا مشكلتنا إننا بندرس اللغة فقط بمعزل عن يا الثقافة ثقافة فأنا بقول لدارس اللغة الصينية خلي بالك وأنت بتدرس اللغة وأنت في فصول اللغة يا ريت ولو بشكل شخصي كمل الفجوات دي بالقراءة بالإطلاع عن الصين كتير لأن ده الغرب بيفتقده في الغرب وهو بيدرس اللغه الصينيه الحديثه والكلاسيكيه للاسف في المناهج والمناهج موجوده بالمناسبه. حضرتك افتحي الملف اللي كان روميزا بيدرس باللغة اللغه الصينيه في 1814 في معهد الدراسات الصينيه. وافتحي وده موجود على الانترنت على شبكه الشبكه الدوليه للاتصالات. وافتحي المنهج المقرر دلوقتي على طلبه اللغه الصينيه في اي جامعه اوروبيه باللغه الانجليزيه والفرنسيه. هتلاقي انه منقوص منه التاريخ الصيني. طب ازاي ده هيتواصل مع الصين مع الثقافه الصينيه؟ ودي ثقافه سنه. عنقها الحضاري يعني. فأنا بقول لدارس اللغة الصينية، ادرس إيه اللغة الصينية، اللغة مهمة جدا، مش لغة ثقافة، لغة حضارة. الإنسانية، الوجود الإنساني على الأرض بيشيلوا أربع زي ما قلت لحضرتك، روما القديمة والهند ومصر والصين. الصين ده وجودنا إحنا كبشر، كناس بتفكر، كعقول مفكرة. فالصين ليها الربع في ده، في وجودنا كعقول مفكرة يعني. طب اللغة الصينية مهمة بالمعنى الحضاري. مش معنى ثقافي بس م. مش كلغه نتواصل بها في مجال التجاره والاقتصاد ولا لا لا ولا الاغراض الدبلوماسيه اطلاقا ده لغه عشان نكون بشر متحضرين على وجه الارض بس يا ريت جنب تدرسوا اللغه الصينيه النصيحه اللي انا بقولها ليا ولا الاخرين لكل دارسين اللغة الصينيه انه يخلوا بالكم الثقافه الصينيه مهمه لانه الصين بتقدم نفسها للعالم وبتقدم نفسها لينا احنا كمان باعتبارها هي فقط هذا الجزء الظاهر من جبل الجليد العائم يعني لازم اقول ده بصراحة. أنا طبعًا كدارس لغة صينية لاحظت وحضرتك لاحظتي أكيد إن الصين بتتكئ قوي على الدولة العصرية الصينية اللي بدأت مع تأسيس جمهورية الصين الشعبية 1949. أوه. وأنا كعربي وكمصري أنا مع ده. أنا أنا صديق لهذه الدولة وأنا مع مشروعها. وصديقها إذا جاز التعبير صديقها صدوق بالتأكيد وأنا استفدت من أساتذتها. لولا لولا التعاون المثمر والخلاق بين جمهورية الصين الشعبية وبين جمهورية مصر العربية وما استفدت انا شخصيا وحضرتك كتير عبر هذه التبادلات التعليميه والتربويه ما كانش ممكن ننجز مشروعنا في دراسه اللغه وفي تواصل مع الصين فانا مدين بشكل باخر لجهود طبعا جمهورية الصين الشعبيه ومؤسساتها التعليميه واساتذتها اللي بعض منهم بيصل لمرتبه الاب الروحي لي الاباء الروحيين هم مدرسين هم مدرسين اللغه الصينيه ومع ذلك وللحقيقه وللتاريخ وعشان اكون صادق مع أهلي من العرب كدارس عربي لا دراسة اللغة الصينية مش هتكون بس مقتصرا على الأربعين أو سبعين أو تمانين سنة لا دي دراسة ممتدة في عمق الصين وبالتالي يعني عايز أقول يعني عايز أقول أنه دراسة اللغة الصينية باختصار وبوضوح لن تنفصل عن المجرى العام لتاريخ الصين أي واحد فينا عشان يكون دارس حقيقي يقدم نفسه يعني باعتباره عارف باللغة الصينية لازم يكون دارس للتاريخ الثقافي الصيني وده بيطلب منه او بيشترط عليه ان هو يكون قارئ في تاريخ الصين، في ثقافه الصين. طبعا اقصد بيها الثقافه القديمه الكلاسيكيه
1: يعني. اه لان الكلاسيكيات هي الاساس وهي ال... وهي اللي فيها كل حاجه، يعني هي اللي فيها الادب الحديث وفيها الادب المعاصر بس يعني اتمنى ان المشروعات ترجع تاني حياء التراث ده.
2: ما هو كان المشكله ان الصين لحد الثمانينات لحد قبل الاصلاح والانفتاح م. كانت الصين بترفض النسخه القديمه منها. تعرف الصين الاشتراكيه كان ليها موقف حاد أيوة. تجاه الكلاسيكيات أيوة. واضح انه يعني القياده او الرؤى السياسيه الصينيه كانت شايفه ان الكلاسيكيات منعت الصين من التطور
1: واتنقحت كثير نسخ منها يعني حجم المقصوره الحمراء ده كان
2: ده كان مرفوض
1: مرفوض بقى اه في نسخ منها الرئيس موتسي
2: من تون كان بيقرا يقول لهم الكلام ده لو لو الصينيين قروه هيتخلفوا مش بس القياده السياسيه عشان يكون صادق ده المثقفين الصين نفسهم لو شوين نفسه باعتباره عميد الادب الصيني آه. كان شايف ان التاريخ القديم ضد الصين كشاف انك الصين اتاخرت ليه ده كان السؤال مطروح على
1: مصطفى بسبب فيه. الافكار الباليه البالي اللي عندهم افكار معقدات خرافيه يعني لا
2: بسبب التراث القديم تراث اه فطبعا وقفوا ضد
1: التراث انت عارفة لو كنت
2: انا بقدم دلوقتي كتب الاربعه في ظل هذا الوقت أوه. كزماني ده من الصين لكن لحسن الحظ إن الصين تنبهت أوه. الهاز الهاز, الهاز... اهميه
1: الكلاسيكيه القديمه
2: وطبعا القياده المثقفه للصين والواعيه والسياسيه كمان خادت في اعتبارها إن التراث القديم للصين مهم هو كمان. فده يعني برضو فتح لنا نافذة إن إحنا نلاقي الكتب ونتركمها. وده يعني التراث الصيني مهم جدا لفهم طبعا زي ما قلتلك مش بس فهم الصين لأ فهم ركن من أركان الوجود الإنساني نفسه.
1: للأسف وقتنا خلص وقت حوارنا وأنا كان نفسي الوقت يطول أكتر من كده عشان يعني نستمع لاراء حضرتك وأعتقد أن كعادة حضرتك الحوار بتاعك ده هي هيخلد في ذاكرة التاريخ الإنساني زي, زي بقية أي حاجة حضرتك بتعملها أي أعمال بتعملها شكرا دي مبالغة الأجيال دي القادمة هترجع له عشان تستفيد منه لا من لا معلومات قيمة جدا شكرك. ومؤرخه
2: أشكرك لأ الحقيقة أشكرك طبعا ده تشجيع منك له له عندي وزنه واعتباره اشكرك لكن الحقيقه اذا كان في حد نرجع له وناخد كلمته وتبقى كلمته مخلده هو هو المؤسسين الحقيقيين لعلم الدراسات الصينيه واخرين مجهولين، خلينا اقول اذا كان في كلمه ممكن تتقال في الختام استاذنك واستاذن المستمعين فانها الكلمه اللي قدم بها الدكتور سليمان حزين وزير الثقافه الاسبق وزير الثقافه المصري في عهد دوله الوحده كان مش معروف دلوقتي عند حديث، لكن هذا الرجل قدم رسالته اطروحه الدكتوراه في لندن باللغه الانجليزيه قدمها تحت عنوان المنطقه العربيه وشرق اسيا، العلاقات التجاريه والبحريه القديمه بين العرب والصينيين، لكنه صدر الكتاب مع انه كتاب رساله الدكتوراه مكتوب باللغه الانجليزيه وكتاب اللي معاه مكتوب باللغه الانجليزيه، لكن الغريب في الامر ان هو أنه صدر الكتاب بإهداء باللغه العربيه، مكتوب باللغه العربيه للقارئ العام يعني. بيقول في انه الفضل الحقيقي يعني هو بيرسي بيدي الفضل لاصحابه. بيقول اهدي هذا الكتاب الى رسل الثقافه المجهولين من تجار الشرق وملاحيه القدماء. لان اذا كان في فضل في علاقه العرب بالصين قديما وحديثا فهم هؤلاء فعلا الرسل المجهولين في الثقافه يعني. شكرا
0: دكتور محسن شكرا, شكراً لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك شكرا. لحضرتك. شكراً.
0: ها هي حكاية اليوم مع أبناء نوح تصل إلى نهايتها نلتقي في القريب مع حكاية جديدة سعدت بصحبتكم مهل جمل حكاية بابل رئيس التحرير عائشة المراغي الهندسة الصوتية أحمد حسين المنتج الفني شهر زاد